0: La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes. Luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
1: Bienvenido, ya comenzó Biblia Fácil. Este es tu programa de estudio bíblico semanal. Y qué alegría que tú puedas estar allí listo ya con Biblia en mano y también con el curso bíblico que nosotros aquí estamos ofreciendo de manera gratuita. Y que sobre todo va a ayudar a tantas familias, porque en esta temporada estamos hablando de un curso maravilloso llamado Entre Familia. Bienvenido tú que estás sintonizando la radio o estás viendo esta transmisión por alguna red social, ya sea por YouTube o por Facebook. Gracias por permitirnos acompañarte. Te aseguro que la lección de hoy realmente va a fortalecer grandemente nuestra vida y nuestras relaciones. Bienvenido y bienvenida a Aileen, con quien compartimos este espacio.
2: Qué gusto poder saludarlo, Pastor Joel, saludar a nuestra audiencia. Así es, estamos felices de compartir otro programa y yo a la expectativa pastor porque el tema de hoy está realmente interesante
1: como siempre nos puedes dar un adelanto de qué vamos a hablar hoy ailín
2: claro que sí ya vamos por el tercer tema de esta temporada y el tema de hoy se titula el amor se terminó y ahora qué
1: Tú sabes que esa es una de las frases que es muy repetida. Aquí recibimos un gran número de mensajes de personas mostrando ese tipo de preocupación. ¿Se acabó el amor? La pregunta es, ¿el amor tiene un final? ¿Realmente puede acabarse? Bueno, eso vamos a responder queremos hoy. a Antes nosotros queremos decir a todos nuestros amigos que estamos desarrollando un curso bíblico y ese curso bíblico puede estar en tus manos totalmente gratis. ¿De qué curso estamos hablando, Aileen?
2: Del curso Entre Familia. Pastor, si me permiten por aquí, yo voy a tomarlo en mis manos. Este uh -huh. curso está hermosísimo, a todo color. Tiene 15 capítulos. Cada uno de ellos va a ser de gran bendición para ti y para toda tu familia. Este material es el que estamos desarrollando en esta temporada de Biblia Fácil y está a tu disposición. Es totalmente gratis.
1: Muy bien. Número de WhatsApp, más 5512 9811460. Te repito una vez más, más 5512 9811460. Además, puedes tener este curso en formato digital y es gratis. Aquí te damos la dirección.
2: Así es, Pastor Joel. Pueden solicitar el curso Entre Familia ingresando a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Lo reitero, estudielabiblia.com.
1: Hay un lugar maravilloso donde tú y tu familia van a disfrutar de adoración y van a fortalecer también su relación con Dios y entre ustedes mismos. Te invitamos, como siempre, a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Allí serás bien recibido, serás abrazado, podremos orar contigo y también seguir descubriendo el plan que Dios tiene para nuestra vida. No te preocupes si no conoces alguna, porque tenemos una dirección donde tú puedes entrar y encontrar una iglesia más cercana a tu casa.
2: Pastor, las direcciones son muy sencillas Así que invitamos a nuestros amigos a que puedan anotarla ahora mismo Anota muy bien Encuentreunaiglesia.com Todo junto Encuentreunaiglesia.com Digita allí el nombre de tu ciudad A continuación te saldrá toda la lista de las direcciones de las iglesias adventistas en esa zona Te estaremos esperando
1: ¿Qué es el amor? Muchas personas han intentado dar un concepto para la palabra amor a veces incluso han desvirtuado esta palabra. Amor lo han colocado para cualquier cosa cuando para algunos es un sentimiento, otros es una ilusión, otros es pasión o un conjunto de sustancias que funcionan en el hipotálamo, en el cerebro, que hacen que podamos reaccionar de manera diferente ante una persona que gustamos. Más de eso se trata el amor. ¿Por qué muchas parejas hoy dicen, yo ya no soporto más, la persona que antes yo amaba no lo amo más, no deseo más estar al lado de esa persona? Y hay tantas personas que están cargando sobre sus hombros, cargando sobre su conciencia, cargando sobre su vida, esa carga que los está aplastando de estar al lado de una persona que ellos no aman más. ¿Será que cuando uno llega al final de esa palabra amor se acabó el matrimonio? ¿Hay solución para ello? Vamos a dejar que la Biblia pueda responder todas esas interrogantes. Antes, por supuesto, pedimos la dirección de Dios mediante la oración. Querido Dios, vamos a abrir tu palabra para encontrar siempre respuestas para nuestra vida. Tantas personas están teniendo ese sentimiento en su vida. Piensan que el amor se acabó. Piensan que ya no vale la pena continuar en ese matrimonio en el cual están. Y piensan de que la mejor solución es la separación o el divorcio. Mas hoy queremos que tu palabra nos muestre una salida para esta situación. Por eso pedimos tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Amén.
0: Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
2: listos para este segmento para una vez más responder nuestras dudas a la luz de la palabra de Dios. Veo, Pastor Joel, que ya está con Biblia en mano en este momento.
1: Estamos aquí por este fascinante tema. La Biblia tiene muchos textos para hablar del amor. Es más, desde el comienzo hasta el final, la Biblia habla de todo tipo de amor. Sobresale el amor de Dios, el amor divino. Más hoy también vamos a hablar sobre el amor entre nosotros, los seres humanos.
2: Pastor, vamos a ir al principio. Y la, pregunta, la primera pregunta puede parecer para, para muchos un poquito obvia, pero en realidad no lo es. Uh -huh. ¿Qué es que dice la Biblia? ¿Qué es el amor?
1: Sabes que no es obvia esa pregunta, porque los seres humanos han intentado definir algunas palabras lejos de lo que realmente, de aquello que significa. Y hay varias palabras, Ailín, que no tienen un concepto bíblico. Y son conceptos humanos que sin duda nos distorsionan distorsion incluso la misma palabra. Por ejemplo, ¿cómo poder definir la palabra fe, que es esencial para la vida? La palabra esperanza, la palabra amor, que es tan esencial para nuestra vida. ¿Con cómo lo definimos? Ah, fe es creer, solo es eso. Ah, fe es confiar, solo es eso. ¿Qué cosa es amor? Entonces ahí viene un poeta y empieza a describir el amor, el amor con el pétalo de una flor, como la rosa, el amor como el viento, el amor en libertad. Y viene allí alguien para componer una canción y dice, no, el amor es un sentimiento que nace en el corazón y que un momento puedo amar y otro momento dejar de amar. ¿Qué es el amor? El libro de 1 Corintios capítulo 13, versículo 4 hasta el versículo 8, encontramos una definición de amor. Allí dice así, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, no es actancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Con todo este concepto ya nos es más complicado definir el amor. Entonces, ¿qué cosa es el amor? Porque aquí está demostrando solamente características, más no está dando un concepto definido acerca de lo que es el amor. Cuando vamos a la Biblia encontramos otro texto ya describiendo de que el amor es la esencia del carácter de Dios. Dice Dios es amor. Sin embargo, aquí en el primer texto hay una de las cosas que me llama tanto la atención, Aileen. Y dice que cuando uno ama, no busca lo suyo, no tiene envidia, no se jacta. Es decir, el amor es un milagro en el corazón. ¿Por qué? Porque por, naturalezas, por naturaleza nosotros somos egoístas, buscamos siempre nuestro propio bienestar. El amor viene para romper y, y eso, eso se ocurre a través de un milagro. Entonces, ¿qué cosa es el amor? El amor está basado en un principio, ese principio es Dios. Y el amor va más allá de un sentimiento, va más allá. ¿Por qué? Porque el amor es una decisión y una decisión que tienes que conservarla en todo momento de la vida, aún cuando aquellas sustancias que en su primer momento producen lindas sensaciones, se tenga que terminar. Porque tú sabes que en la etapa del noviazgo o enamoramiento, como algunos allí lo llaman, es una etapa de shock hormonal que puede terminar entre seis meses y dos años. Cuando termina todo eso, cuando termina esas sustancias, ahora piensas que se acabó el amor, entonces nunca fue amor, porque el amor tuvo que estar basado sobre un principio sólido que es Dios. Es más, el amor está basado en, o basado en una decisión. Entonces aquí podemos definir qué es el amor, es un principio y es una decisión.
2: Pastor, viene la siguiente pregunta que esto está cada vez más interesante. Según la Biblia, ¿cuál es la fuente del amor?
1: El texto conocido para hablar acerca de la fuente del amor es primera de Juan 4, 7 y 8. Ahí dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Cómo poder definir a Dios? También es imposible. Ahora, el amor no es Dios, es Dios quien define el amor porque es Dios es amor. De allí, de esta frase de la Biblia, que es el resumen del Evangelio, es el resumen de toda la Biblia, porque toda la Biblia se resume en el amor de Dios, en la soberanía de Dios y en el poder de Dios. Entonces, de allí nosotros sacamos un principio para nuestra vida. Si Dios es amor y eres la fuente del amor, yo estoy, estoy incapacitado para amar realmente o verdaderamente sin Dios. Porque, ¿qué cosa voy a dar? Nadie da lo que no tiene. Si tú estás carente del verdadero amor, ¿qué tipo de amor vas a dar? Entonces, tú primero tienes que beber de la fuente y la fuente del amor es Dios. Ahora, cuando nosotros entendemos eso, entonces allí viene la pregunta, ¿cómo yo puedo tener este amor? Y la Biblia tiene varios textos para respondernos. Por ejemplo, Romanos 5.5 dice que es la actuación del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5 dice que es el fruto del Espíritu Santo. Nosotros tendremos capacidad para amar cuando el Espíritu Santo produce ese milagro en nuestro corazón. Entonces, la Biblia, ¿cuál es la fuente del amor? es Jesucristo, y nosotros podemos amar mediante la actuación del Espíritu Santo en la vida.
2: Pastor, ¿qué principio presentado por Jesús debe ser aplicado en nuestras relaciones interpersonales?
1: Basado en el amor. Claro que sí. Mateo capítulo 7, versículo 12, Jesús dice así. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced con vosotros, porque esto es la ley de los profetas. Cuando habla, esto es la ley y los profetas, está hablando, esto es el resumen de las escrituras, porque la ley está haciendo referencia a los cinco primeros libros de la Biblia, que es la Torá o el Pentateuco, los libros de Moisés, y los profetas ah, el Antiguo Testamento. Entonces, ¿quieres el resumen de todo? Y aquí presenta un principio de buenas relaciones entre nosotros y la buena relación que debemos tener con Dios. No dice la Biblia, no hagas a otro. La Biblia siempre es positiva y dice, Haz con otros aquello que quieres que hagan contigo. ¿Quieres ser tratado con bondad? Entonces trata con bondad. ¿Quieres que te respeten? Respeta. ¿Quieres recibir amor? Da amor. ¿Quieres que te sonrían? Sonríe. Haz con los otros. ¿Qué cosa es lo que esperas? ¿Cuál es el problema, Aileen? Los seres humanos esperamos mucho del otro y no estamos dispuestos a dar. Y ahí está la razón el principal motivo de nuestro problema. Nuestro problema es el egoísmo que hay en el corazón. Yo espero recibir. Ah, yo quiero que Él me abrace. Yo quiero que Él me diga te amo. Yo quiero que Él haga. Yo quiero que Él muestre. ¿Y yo cuánto estoy dando? Hay una frase que me gusta eh, aquí mencionar y es que tú nunca... Estarás felizmente casado a menos que no te divorcies de ti mismo. Y esto es una frase profunda. Divorciarse de, mí, de sí mismo, ojo, no estamos hablando de un divorcio y un matrimonio, sino de sí mismo, es despojarse del egoísmo para buscar el bienestar de la otra persona. Cuando una persona dice, yo quiero casarme para ser feliz, no te cases. ¿Correcto? No te cases, porque el matrimonio no te va a dar la felicidad que tú estás buscando en él. Cuando tú digas yo me caso para hacer feliz a la otra persona, entonces estás listo para casarte. Y aquí viene el mayor desafío. ¿Cuál es el mayor desafío? Significa renunciar incluso a mis propios caprichos y a mi propia búsqueda de felicidad para buscar la felicidad de la otra persona. Eso significa haz con otros lo que quieres que hagan contigo. ¿Por qué? Porque cuando tú haces feliz a tu pareja, tú terminas siendo feliz. Si todos los seres humanos buscásemos eso todos los días, tendríamos matrimonios más felices y la regla de oro sería oro en nuestra vida y nuestras relaciones.
2: Pastor, mientras usted mencionaba esto, pensaba qué importante es el... Expresar el amor, ¿no? De buenas claro. intenciones yo siempre digo, no se puede vivir. Es
1: verdad.
2: <risa> o de buenos deseos, es necesario expresarlo. Ahora yendo a, a, a la vida práctica y queremos saber qué dice la Biblia. ¿De qué manera podemos practicar el amor los unos por los otros?
1: Muy bien, el libro de Gálatas capítulo 6, versículo 2, dice así, sobrellevad los unos las cargas de los otros, así ustedes cumplen la ley de Cristo. Y en el versículo 5 dice así, y que cada uno lleve su propia carga. ¿Cómo es esto? ¿Cada uno lleve su carga o que hay que llevar la carga del otro? Muy bien. Tú has hablado una, una cosa muy interesante allí, Aileen, y estás mencionando de que el amor, para que sea amor en su total amplitud, tiene que ser demostrado. Y aquí está hablando específicamente de las tareas que nosotros tenemos que llevar. Cuando hay una persona que está llevando más carga de lo que es necesario, parte de mi actitud de amor es ayudar a sobrellevar esa carga. Eso lo podemos hablar en nuestras relaciones interpersonales. Cuando hablamos en las relaciones familiares, aquí está hablando de llevar una carga equilibrada a cada uno. Porque resulta que a veces dentro del hogar una de las dificultades y mayores peleas que por allí pueden surgir es porque uno lleva mayor responsabilidad que otro. No estoy hablando aquí de funciones, sino que de aquellas responsabilidades que tienen que ser compartidas. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Sin embargo, hay cosas que tienen que ser compartidas, como las actividades domésticas. Ahora, no basta decir te amo. Es como tú demuestras. ¿Cuánto estás dispuesto a ayudar la carga del otro? A aliviar la carga del otro. Si ves que el otro está sufriendo por algo, tú tienes que aparecer para poder ayudar. El amor tiene que ser demostrado. Dios no se quedó en el cielo diciendo, hijo, te amo. Él vino a esta tierra, sanó a los enfermos, alivió la enfermedad, estuvo cerca, alivió la carga de las personas y de esa manera dijo, te amo. Y su mayor demostración de amor fue en una cruz no con palabras, con acciones. El amor demanda más que deseo, demanda decisión y demanda acción. Por eso dice, ayúdense a sobrellevar las cargas los unos a los otros. Cada uno va a llevar su propia carga, cada uno sabe cuál es su función. Pero el hecho de poder compartir, ayudar, aliviar el sufrimiento de alguien, eso es parte de nuestra demostración de amor.
2: Pastor Jair, para ir finalizando este segmento, hubo un personaje de la Biblia que habló específicamente sobre el amor. Hubo varios, pero hay uno que nos llama mucho la atención. Estoy hablando sobre el apóstol Pablo. ¿Qué descripción hace el apóstol Pablo precisamente sobre, sobre el amor?
1: Si nosotros preguntamos a cada autor de la Biblia, cada uno nos va a dar un concepto bellísimo del amor. El apóstol Pablo se destaca porque en 1 Corintios ya nos dio una definición muy linda del amor, pero en Colosenses capítulo 13, versículo 14, él resume toda nuestra plática de hoy en esto. Dice así, y sobre todo Todas las cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Fíjate una cosa, los seres humanos buscamos tener una buena apariencia, es verdad. Buscamos un buen vestido, buscamos siempre eh, mostrar lo mejor. Y aquí dice el apóstol Pablo, si hay algo que va a embellecer tu vida, es tu carácter. Y ese carácter tiene que estar revestido de amor. Porque de nada sirve una linda apariencia por fuera cuando por dentro estás vacío. No tienes amor, eres egoísta, hieres, ofendes, no ayudas, no eres servicial, no eres generoso, no eres dadivoso, no eres bondadoso. Cuando por dentro estás seco, por más que des una apariencia de bienestar por fuera, tú vas a continuar siendo seco. Por eso tienes que ir a la fuente del amor que es Dios. Pablo dice... Si hay, una, hay un vestido que tienes que poner de todos los días, que sea el vestido del amor, porque eso te cae bien. Y más, eso te ayudará a mejorar en tus relaciones. Si todos los seres humanos buscásemos todos los días vestirnos de este vínculo perfecto que es el amor, nuestras relaciones mejoran, nuestra vida mejora y viviremos cada día, cada vez o cada vez, cada vez viviremos mejor.
2: Pastor Joel, muchísimas gracias por estas respuestas a la luz de la Palabra de Dios. Amigos, nos damos una brevísima pausa y enseguida retornamos aquí en Biblia Fácil.
0: Ya retornamos con Biblia Fácil.
2: Amor, ya te dije que no dejes la toalla mojada encima de la cama. ¡Qué cosa!
1: La vida dentro de una relación no es fácil. Por eso llegó Entre Familia, un curso bíblico que aborda los principales dilemas familiares de una forma objetiva. Son 15 capítulos explicativos con cuestionarios para aprender y memorizar. Adquiere tu curso gratis. Ingresa a estudialabiblia.com o escribe al más 55 12 98 100 1460. <risa>
0: Estás escuchando Biblia Fácil
1: El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor Comienza allí con una condición Si tú no amas es porque no has conocido todavía la fuente del amor Tenemos diversos conceptos del amor Nos enseñan en poesía Nos enseñan en conceptos Es más, nos enseñan en música Sin embargo, está lejos del principio que la Biblia establece para nosotros. El amor es una persona, es Dios. Y nadie tiene capacidad de dar amor a menos que no tenga a Cristo en su vida. De allí viene la necesidad de buscar una pareja que ame a Dios. Escúchame aquí, pero tú no puedes buscar a alguien que ame a Dios y tú no amas a Dios. Porque si tú quieres realmente tener un matrimonio estable y sólido, Dios debe estar en primer lugar en tu vida y cuando Dios esté en primer lugar en tu vida tú vas a buscar a otra persona que también comparta ese principio de vida que Dios puede estar en él y cuando esa pareja se une colocando a Dios en primer lugar los dos beben de la fuente del amor y los dos pueden entregar amor ¿qué cosa es el amor? el amor es aquel que saca saca de la vida por completo al egoísmo el egoísmo es parte de nuestra naturaleza pecaminosa y como ya vimos en el estudio de hoy, es solamente la acción del Espíritu Santo que puede realizar esa transformación. Los seres humanos somos egoístas. Siempre buscamos nuestro propio bienestar, siempre buscamos nuestra propia felicidad. El hecho de poder hacer feliz a otra persona, el hecho de poder aliviar, ayudar, buscar la sonrisa de otra persona es simplemente un milagro en el corazón. Y eso se consigue solamente cuando pedimos que el Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros. Sabes, si Dios es amor, Él quiere que todos nosotros, como hijos suyos, podamos ser hijos de amor. Tú no eres llamado para ser un hijo de discusión, de pelea, de pleito, de desconformidad. Tú eres llamado para ser hijo del amor. ¿Quién es tu padre? Si tu padre es Dios, en tu corazón habrá amor. Si tu Padre es Dios, como Él es amor, entonces en tu corazón habrá siempre amor para dar. Y en este día yo tengo una invitación muy especial para ti. Yo no estoy aquí para evaluar el grado de tu amor, porque cada uno sabe cuánto ama a Dios y cuánto amor tiene el corazón. Pero yo estoy aquí para decirte, nuestro corazón egoísta necesita ser transformado por el poder del Espíritu Santo. Y si tú y yo hasta aquí no hemos tenido la capacidad de, para poder amar, tolerar, para poder salir adelante a pesar de las dificultades que podamos tener en el camino. ¿Cuántas parejas desisten en el camino? Porque piensan que cuando acabó el sentimiento, acabó el amor. No, querido, el amor va más allá de aquello que tú puedas sentir. El amor es una decisión que tiene como base un principio sólido. Y si, si tú piensas que el amor se acabó, entonces nunca fue amor. Ahora tú puedes decir, pastor, entonces estoy en la peor condición. Yo descubrí muy tarde que no fue amor. Espera un momento. Dios puede transformar esa situación y Dios puede colocar amor como es colocada agua en un desierto donde no produce nada. Dios puede hoy colocar su amor en tu corazón y puede rescatar, restaurar aquello que parece que todo está perdido porque Dios es especialista en eso. No piensas que todo acabó si aún no ha sido a Dios. Y Dios hoy puede cambiar tu condición, Dios puede cambiar tu situación, Dios puede colocar su amor. Hoy ustedes pueden vivir una vez más aquel amor que un día los unió. Si tú estás allí desistiendo, espera un momento, todavía no has buscado la salida verdadera, todavía no has buscado a Dios como la solución. Permite que Dios pueda cambiar tu corazón egoísta, permite que Dios pueda colocar amor en tu vida y con ese amor que recibes de Dios, ahora entonces, anda, ama a tu esposa, ama a tu esposo, ama a tus hijos y la atmósfera, el ambiente donde tú estás, cambiará. Esas cosas solamente son posibles cuando el Espíritu Santo actúa. Es por eso que nuestra oración todos los días debe ser, Señor, dame amor y dame la capacidad de amar. No te olvides que aquel que no ama de verdad es porque no conoce a Dios. ¿Cuánto conoces a Dios? Tú necesitas de más amor, necesitas conocer a Dios. Y el conocimiento no es cognitivo. El conocimiento es un relacionamiento cercano que debes tener con Dios. Tú puedes decir, Pastor, entonces ¿cómo conozco a Dios? Si, si mi amor va a depender del conocimiento de Dios, entonces ¿cómo más conozco a Dios? Pues bueno, es sencillo. A Dios se conoce a través de su Palabra. A Dios se conoce a través de la oración. A Dios se conoce a través de la adoración. Y mientras más conozcas a Dios, vas a beber más de esa fuente. Y mientras más bebas de esa fuente, entonces tú podrás dar más amor, porque no es aquello que tú das, es aquello que tú recibes, aquello que tú vas a entregar a los demás. Sabes, el mayor milagro que Dios puede hacer hoy en la vida es restaurar nuestro corazón egoísta en un corazón de amor. Un corazón distante de Dios es un desierto árido donde no florece, donde no crece el amor. Sin embargo, un corazón cercano, cercano a Dios es una primavera donde el amor siempre va a florecer. Y si tú permites que Dios coloque su amor en tu vida, te aseguro que no solamente tu vida cambiará, sino que tu hogar será un pedazo de cielo, porque donde hay amor hay todo. Podemos orar juntos. Querido Dios, Hoy entregamos nuestra vida en tus manos. Hoy tomamos la decisión de poder conocerte más, porque mientras más te conozcamos, más bebemos de aquella fuente maravillosa que es el amor. Danos ese amor puro para poder amar a nuestros semejantes, a nuestra pareja, a nuestros hijos, y que nuestro hogar cambie de ser un campo de batalla a un pedazo de cielo, porque está allí tu presencia y tu amor en nuestro corazón. Toma nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén.
0: Estás escuchando Biblia Fácil
2: Qué bueno es juntos reflexionar sobre el verdadero significado del amor Pastor Joel, llegamos al final de nuestro programa
1: Así es, y como siempre te invitamos para que la próxima semana Una vez más puedas sintonizar la radio Y podamos seguir descubriendo estos fascinantes temas de Entre Familia Un Grande abrazo para ti, que Dios te bendiga